0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ons is besig om die Ternomeum te behandel en die ons wat nou gereeld luister sal weet dat ons moet onthou, die Ternomeum beskryf eindelijk die geskiednis. Dit is nie door Mooses geskryf nie, maar dit is eindelijk een boek wat handel oor Mooses. En het beskryf nou die gebeuren kort voordat die Israelite die beloofde land ingetrek het. Met ander woorde, hier word vir ons verskillende prente ten die muur opgehang waarin ons herinner word aan die woestijn toch van 40 jaar, wat nou al reeds verby is. Dit is een belangrike punt om te onthou. En daarom word dan hetseke flitse gegeen van hoe dit die afgelopen 40 jaar tydens die woestijn toch gegaan het. En nou gee Mooses vir die om te sê, as jylle nou in die beloofde land inkom, dan moet jylle onthou hoe goed die Heere vir jylle was. Nou, vandag wil ek dan oorstek 10 en 11 behandel van die boek Deuteronomium. Hou nou, wat ek nou so pas verduidelik het in gedachte, as een mens nou bijvoorbeeld kyk na die opskrift by Hoostek 10, die 10 geboeie word weer opgeskrywe, onthou nou, dit is iets wat 39, 40 jaar van tevore al reeds by Sinaai gebeur het, en nou herinner Mooses hulle net, aan wat die omstandighede daar was. Die eerste vers sê, Des het die heren vir my gesê, Kapf jou twee plat klippe, soos die voriges, en klim die berg uit na my toe maak ook een ark van hout. Nou, moet ons onthou, na die volkse sonde met die gouwe kalf en Mooses reaksie daarop, moes die twee platklippe, waarop die geboeie geskryf moes word, weer gereed gemaakt word, as ook natuurlijk nou die ark van hout, waarin het geplaas word. Nou, sal jy nog onthou, luisteraar, die Levite, se specifieke taak was om die ark te dra, en daarom kom dit nou ook hier in hierdie gedeelte aan die orde. Met ander woorde, die tien geboeie gaan nie nou behandel word nie, ek gaan het ook nie met julle behandel nou nie, maar hier word dit, wat rondom daar die gebeure plaas vind het, vir ons aangeteken, en die tien geboeie word nou gesê, moet weer op twee platklippe geskryf word, destijds, die woordkie wat daar gebruik word, destijds, duid dus nou op die tyd, toe Mooses bemiddelend ingetreed ter wille van die volk. Ons het daar die verhaal gekry in oorstuk 9 van die 25e vers af. Die verhoring van Mooses gebed staan hulle dus hiermee op, ek herhaal dis, die verhoring van Mooses gebed staan dus hiermee in verband as ook die herstel van die verbondsverhouding tussen God en sy volk. Twee platklippe moes nou gereed maak word, voordat Mooses die berg kon uitklim, om die teenwoordigheid van die heren die gebooie te ontvang. Ook moes die ark van hout gemaakt word. Jy kan dit ook gaan lees, as jy wil, in Exodus, die 37ste hoofstuk, die eerste 9 verse daarvan. Deuteronomium 10 vers 2 sê nou, Ek sal op die klippe die geboie skryf, wat op die voriges was, wat jy stukkend gegooi het. Dan moet jy die twee platklippe in die ark sit, Die Heere sê dis, hy gaan weer doen wat hy van tevore gedoen het, want daar die twee platklippe moet in die ark geplaas word. En nou kan jy maar self gaan lees, liewe luisteraar, ek wil net by vers 5 optel. Toot ek, dis nou Mooses, toot ek van die berk afgekom, soos die Heere my beveel het, en ek het die platklippe in die ark gesit, wat ek gemaakt het. Hyl is nog daar. Interessant dat hier die opmerking hier staan, he. Hyl is nog daar, Nou wat so dit beteken? Dit verwijs waarschijnlik, liewe luisteraar, na die tyd toe die boek geskryf is. Nou ek het reeds veel gesê, ons is nie doodseker nie, uh, maar heel waarschijnlik so 600 jaar voor Christus het hierdie boek Deuteronomium eers op skrif gekom. En daarom op hierdie stadium toe die eind of die eind samenstellers, as jy hulle so wil noem, die boek Deuteronomium saamgestel het Toe was die ark met die twee klippe onder andere daarin nog steeds in hulle besit. En dit is waarna hierdie opmerking, hulle is nou nog daar, hier in die Tronium 10, by die vijfde versie verwijs. Die klippe waarop die wet geskryf is, was minste gedurende die bewind van koning Salomo ook nog in die verbondsark. Jy kan gerust gaan kyk, daar in 1 Konings 8 vers 9 het ons so'n verwijsing en as jy nou kronologiese datum daarin wil koppel, dan was het jou waarschijnlijk so min of meer in die jaar 965 v. Chr. Met ander woorde wat ek vir jou wil sê, lieve luisteraar, is op die stadium toe die tempel in Jerusalem door koning Salomo, is die ark van die verbond, waarin hier die twee tafels van die wet gehuisvest is, in die nieuwe tempel geplaas. En ons weet dit was min of meer in die jaar 965 voor Christus. So dit is interessante opmerking wat ons hier het. Maar nou kom hier een interessante afdelinkie, die Levite moet die ark dra. Ons moet natuurlijk onthou, die Levite sorg vir die ark. En nou word daar sekere relings getref. Uh, dit beteken dan nou ook weer so'n kort reisbeskrywingkie, ne, van wat tydens die reisplaase vind het. Vers 6 sê, die Israelite het weggetrek van die putte by benen Jaakan af, tot by Moserot. Daar is Aaron oorlede, en daar is hy begrawe. Sy soon Eleazar het toe in sy plek priester geword. Die feit, liewe luisteraars, dat die volk weggetrekke van die putte, daar wat genoem word af, en waar Aaron ook gesterf het, is ons belangrijk. Hoekom? Want sy soon Eleazar het om opgevolg as priester. Nou, dit moet nou in die omgeving van die Hortberg gewees het, ne? Vlak by die grens van Edom. En ek dink, dis interessant, dat hierdie goed vir die mense vertel word, want onthou, dat baie van hulle nie teenwoordig was, by daar die uh, gebeuren nie. En daarom word dit nou ook hier aangeteken vir die nageslag. Die 7e vers sê, vandaar af het hulle na Gor Guitgat toegetrek, en van vandaar af na Jot Batatu, een watryke gebied. Destijds het die Heere van die levi afgezonder om die verbondsark van die Heere te dra om in sy tegenwoordigheid dienst te doen en sy dienaars te wees. Nou, dit het ek al van tevore vir jou gesê, dat die Lefite, sy spesifieke taak, was om die verbondsark te verzorg. Nou, die verbondsark, sy boonse oppervlak was nie eindelijk groter nie, as a, as a katheder, waar my iemand wat preek, byvoorbeeld, of a toespraak hou, sou staan, en daarboe op sal jy nog onthou, ek denk ek het het vir duidelijke vorige keer, was daar twee, uhm, Engele, wat dan met goud oorgetrek was. En hulle was as het ware die twee gerips, wat die ark moes beskerm. En binnenin, laat ek dit ook net weer sê, binnen die ark was daar drie goed. Daar was die klippe van die verbond, dit wil sê die twee tafels, waarop die tien geboeie geskryf is. Later is die staf van Aaron ook daarbij gevoeg, en daar was natuurlijk ook nog een kruik met manna, om hulle altyd te herinner hoe dat die heren vir hulle gesorg het. En nou was dit die Levites' spesifieke opdracht, dat hulle hier die verbondsark moest dra dier die woestijn, want dit was die taak wat die Heere aan hulle toevertrou het. Die volgende opskrifie, kry ons hier boek aan vers 10, daar staan die Heere is God dien hom. En dit is belangrike opmerking, lieve luisteraar, want hier word nou seker dinge oor die Heere gesê, van die diens teen oor hom, tot by vers 22. Luister na vers 10, Mooses het verder gesê, soos die eerste keer het ek 40 dag en nachte op die berg gebly. Ook hierdie keer het die heren aan my geluister, hy wou my nie meer uitrooi nie. Mooses het hierna voortgegaan, so herinner hy nou sy mense, om vir hulle te vertel van daar die ervaring, toe hy op die berg was. Die heren het na sy gebed geluister, vertel Mooses vir sy luisteraars, hy wou die Israelite nie meer uitrooi nie. Toe sê, so sê vers 11, Toe die Heere vir my gesê, jy moet die volk laat wegtrek in die lei, so dat hulle die land kan winne gaan en dit in besit neem. Dit is die land wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het om te gee. Jy kom dus achter die luisteraar, Mooses is eindelijk maar hier bezig om my oorzicht te gee. En daarom wil ek nog net vers 12 en vers 13 hier spesifiek lees. En nou is raal, die Heere jou God vra net, dat jy hom moet eer, sy wil moet gehoorzaam, hom moet lief hee en dien met hart en siel, gehoorzaam die gebooie? en die voorschrifte, wat die Heere jou vandag door my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Nou, liewe luisteraar, jy en ek vraag soe dat ek was, wat verwag die Heere nou eindelijk van my? Wat moet altyd deel van my verhouding met hom wees? Deel van my toewijding aan hom? En hier baie interessant, gee Mooses vir ons een opsomming van dit wat die Heere van ons verwacht. Ook in ons tyd nog, glo ek. Want dit is eindelijk een baie eenvoudige vorm en almal kan dit onthoud. Die belangrike dinge daarin is die volgende. Ek gaan het vir jou so nommer. Die eerste ding is, luister aandachtig na wat God vir jou sê. Mag ek vir jou vraag, luister jy rechtig aandachtig na wat, ek, wat hy vir jou sê. Die tweede ding wat, wat Mooses vir ons leer, gehoorzaam die Heerese bevele. Nou jy sien, luisteraar, het is een ding om die bevele te hoor, maar dit is een ander ding om dit te gehoorzaam. Die derde ruglijn wat die ou vader Mooses hier gee, jy moet die Heere met jou hele hart lief hee. Jy sien, Jy en ek compleseer dikwels ons geloof so met reels, met allerhande vereistes, wat door mense gemaakt word en opgestel word en hulle verwacht ons moet doen. <lacht> ek wil jou vraag, is jy nie op een tydje so'n gefrustreerd nie? Voel het vir jou ook, dat jy aan die uitbrand is, in al jou pogings om die Heere te vrede te stel? Luister, concentreer op dit, wat hy rechtig van jou vraag. Dan sal jy vrede hee, Luister, gehoorzaam, gee jou liefde vir die Heere. Ek wil ook nog vers 16 in Deutonomeum die tiende hoofdstuk onderstreep. Daar staan, wy jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Lieve luisteraar, die vereistes wat gestel word in hierdie verse, leie eindelijk vervlig in die hele gedeelte wat ook hierna kom, en het word weer verbind aan die almag en die liefde van die Heere. Hulle moet hulle aan hom wei. Misschien is dit die belangrikse wat ek hier lees, en dit is uitdrukking wat duidelijk sê, dat hulle, as het ware, hulle harte moet besnij, dit dui op een innerlijke toewijding, wat veel meer is, as die uiterlijke teken van die besnijdnis destijds. Mooses is bezig om vir hulle te sê, dit gaan nie oor een klomp innerlijke goed nie, mense, dit gaan oor die innerlijke gesteldheid van die hart, die toewijding van die hart, en dit moet tot die daad kom. Jy sê, jy en ek sê ook dikwils, ons gesintheid is reg, maar dan doen ons nie, wat die Heere van ons sê nie. Die mens is natuurlijk van natuur hardkoppig. Ons wil altyd dinge op ons manier doen. En Mooses het nou die volk aangemoedig om hulle hardkoppigheid te raad staan en liever daar aan te werk om hulle harte weer rein te kry. Je sien, as die mens hard recht is voor die Heere, as die vertikale verhouding tussen ons en die Heere rechtgestel is, dan kan ons ook anders functioneer op die horizontale vlak in ons verhouding met ander mense. Dit kan ons rechtstel as jou hart gereinig is, en jy met God versoen is, dan sal dit vir jou natuurlijk ook maklikker wees, om ander mense lief te hee. Ek wil afsluit met hierdie tiende hoofstuk, voordat ek oorgaan aan oorstuk 11 toe, met vers 17. Die Heere jou God, hy alleen is God, die Heere, die groot God, die machtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partijdig is nie, en ook nie omkoopgeld, aanneem Die mo motivering met anwoorde is dat die Heere alleen God is. Hy is die groot God wat alleen wonderdade doen. Hy is vir niemand partijdig nie en hy neem ook van niemand omkoopgeld aan nie. Hy sien, Mooses het gesê dat die Heere die God van alle Gode is, dat hy die Heere is van alle Heere en daardoor het hy duidelik een onderscheid getref tussen die ware God en al die ander afgoede, wat ooral in die wereld aanbid word. Die Heere het echter ook nog verder gegaan, en ook gesê, dat hy een God is groot en machtig, een wat door die hele volk geëer moet word, want eers dan, sou hulle omtrend, sy genade die rest kon leer. Jy sien, ons praat so makkelijk oor die Heerse genade, maar dis eers, wanneer ons begin leven vanuit sy genade, dat ons werkelijk begin achterkom, hoe groot die God in die ons geloo se genade werkelijk is. Ons praat oor sy genade, maar ons beleef dit nie altyd nie. En daarom wil ek graag saam door sy tiende oorgaan en met jou gesels oor die denomeum, die elfde oorstuk. Kyk na die opskrif wat daar staan. Julle moet die Heere lief hee en gehoor saam want jy sien, luistera, die vereiste om die Heere liefde en te, te gehoorsam die twee goed word en geskynie ek moet om lief hee en gehoorsam dit word gemotiveer en geillustreer uit die geskiednis in die Egypte en die woestijn en ek denk, jy en ek kan dit ook uit ons eie leven teenoor ander mense belei en daarmee die goedheid en die getrouheid van die Heere illustreer hy begin so in vers 1 jylle moet die Heere jylle God lief hee en altyd sy geboeie gehoorzaam, al sy voorskrifte en bepalings en geboeie. Hy sien, dit is eindelijk maar al die opdrachte van die Heere wat hier verskille name kry, soos geboeie en voorskrifte en bepalings, dit is eindelijk al die dinge wat hy in die woord van die Heere vir ons sê. En daarom is die oproep wat die mens ook kry in die tiende hoofstuk en waar oor ons gepraat het, wat nou hier in raal word, namelijk dat hulle die Heere, hulle God moet lief hee, en altyd sy opdrachte sal gehoor saam. Luister na vers 2 en 3, Vandaag weet jylle hoe die Heere jylle onderrig het, want julle en nie jylle kinders nie, het het beleef en gesien, sy grootheid, sy machtige dade, sy wonderdade, sy tekens, alles wat hy in Egypte gedoen het, met die Faroe, die koning van Egypte en sy hele land. Nou luister na, dit moest natuurlijk wonderlijke herinnerings gewees het wat die ouwe mense, wat op hierdie stadium nog gelewe het, self meegemaak het in die Egypteland. Maar die nieuwe geslag, wat nou hier staan op die grens van die beloofde land, hulle het het by wijze van oorlevering gehoor, want hulle het dit nie self meegemaak nie. En is my baie interessant, dat die oorlevering juist in die Bijbel dikwils verhef word tot gesaghebbende inlichting. Met ander woorde, kom ek noem vir jou voorbeeld in die Nieuwe Testament, wanneer Paulus in 1 Korinthe 11 die nachtmal instel, dan moet jy onthou, hy was nie daar nie. Maar hy stelt het in, asof hy selfteenwoordig was, hoekom? Omdat die disciples, van wie hy toe nog nie deel was nie, by die werklike instelling van die nachtmal was. En dit was hulle getuienis, wat dier Paulus opgeneem is in die Nieuwe Testament, en doorgegeen word aan jou en aan my opskrif in 1 Korinthe 11. Met annerwoorde getuienis het geweldige waarde. Dit het ook geweldige kracht in mensese lewe as een persoon vir iemand anders sou vertel wat die Heere vir hom gedoen het. En dit is nou wat hier gebeur. Mooses sê, onthou hoe die Heere vir julle ouders baie goed was, al was julle nie daar nie, hoe hy hulle uitgeleid het. En daarom sê nou hier vers 8 vir hulle, Jylle moet alles gehoorzaam wat ek jylle vandag beveel, so dat jylle sterk kan optree en die land wat jylle gaan verover, kan binnegaan en dit in besit neem. Jy sê nie, goeie land wat jylle in besit gaan neem, word juist as motivering aangebied in die opdrag om gehoorzaam aan die heren te bly. Hulle moet in alles gehoorzaam wees, wat die heren hulle door Mooses beveel. Hoekom? So dat sterk kan optree en dit is van jou en van my ook so waar. As ons doen wat die Heere sê, dan kan ons sterk optree, want ons weet ons is binnen sy wil vir ons lewis. En daarom moet jy nou opleet, lieve luisteraar, as Mooses praat, dan herinner hy hulle aan hoe die Heere gewerk het met hulle voorouwers, hoe hy ook met hulle gewerk het, en nou een belangrike ding wat bykom in vers 19, Hulle kinders kom nou ter sprake Met alle woorde, hier in Deuteronomium die elfde hoogstuk Praat Mooses eigentlik Met drie geslachte Want hy het hulle voorouders geken Nou praat hy met hulle En nou gee hy Voor hulle die opdrachte En hulle moet dan as monstuk Dit weer deurgee, ook aan hulle kinders Selfs nadat Mooses Self lang al oorlede is Want ons gaan tegen die einde van die boek oor hoe dat hy gesterf het en begrawe is. So luister na vers 19. Leer dit vir jou kinders, door met hulle daar te praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Nou sy natuurlijk baie goed onthou, ons het het van tevore met mekaar behandel, toe ons gepraat het oor Deuteronomium 4. Daarby vers 19, die sogenaamde Shema, die luister, Israel, en hier word tegen die einde van die woestijn toch nou nog een keer die volk daaraan herinner. Vers 22 As jylle al hierdie geboeie wat ek jylle vandag geesttiklik gehoorsam door daar volgens die lewe en die Heere jylle God liefde hee, sy wil te doen en hom aantang, dan sal hy al hierdie nasies verdryf en dan sal jylle die grondgebied van nasies wat groter en sterk is as jylle in besit neem Nou, liewe luisteraar, ek wil net hierop weis, ek wonder of jy dit opgemerk het. Vorige keer het hy gesê, julle moet die nasies gaan verdruif, en hier word het gesê, sal hy, dit wil sê die Heere, die nasies verdruif. En dit is maar in jou en in my leven ook so. As ons in eie kracht uitgaan, as ons in eie kracht ten die sonde stry, dan is ons nie veel werk nie. Maar as ons, soos die VCR 6, sê, die wapenrusting van die geloof aantrek, as ons soldate in dienst van die Heere is ook in ons strijd in die sonde, dan is die oorwinning gewaarborg. Daarom moet jy en ek nie so al te lichtelik sê, ons kan nooit hierdie ding of daardie ding in ons leven los nie. Ons kan as ons het doen in die kracht waar die Heilige Gees ons gee. Ek wil afsluit hierte in die einde van die Tronomeum 11 standere vers 26, let op Ek hou jylle vandag die sien en die straf voor. Die sien sal kom as jylle die geboeie van jylle jylle God gehoorzaam, wat ek jylle vandag gee. Die straf sal kom as jylle ongehoorzaam is in die geboeie van die jylle God, wat verlaat wat ek jylle vandag aangewees het en ander goede aanhang, waarvan jylle nou nog nie eers weet nie. Met ander woorde, Mooses gaan te werk met wat ons al een vorige keer bespreek het hierdie schema met twee kante, as jylle doen wat die Heere sê, dan sal hy jylle beskerm, as jylle nie doen wat hy sê nie, dan gaan hy jylle straf en dit word is vir hulle baie duidelik hier gesê, en liewe luisteraard, het is eindelijk my verstommend as ek hierdie verse lees, waar jy sien, dit verbaas my dat die Heere vir die Israelite een keuze gegeet tussen sien en straf en nog meer verstommend, dat die meeste van hulle met hulle ongehoorzaamheid die straf gekies het. Jy en ek kan vandag ook nog tussen die twee moendelike heren kies oor. Ons kan of vir ons self leven, of ons kan die heren dien. Om vir ons te leven is natuurlijk niks anders nie as die doodloopstraat. Maar om die heren te kies, dit is om die ewige leven te ontvang. Nou, wat beteken Godse straf, sou jy nou kon vraag? Dit hou natuurlijk verband met die vereistes van die verbond tussen God en Israel destijds. Albei partijen het ooreengekom dat daar sekere vereistes sou wees. As Israel dus aan die verbondsvereistes gehoorzaam sou wees, dan sou hulle in die beloofde land ingaan, verewig daar lewe, groot oeste, hulle vijande verdruif, maar die straf daarin teen het geduie op dit wat sou gebeur, as hulle die verbond sou verbreek, want dan sou die Heere se oordeel oor hulle kom. Joshua natuurlijk die die sene straf later met die hele volk bespreek, gaan kyk maar aan Joshua 8, by vers 34, en Jezus, die tweede groot Joshua, het ons straf op hom geneem, om die grootste sene, die eeuwige lewe, finaal en vir altyd vir ons te gee. En daarom luisteraar, as ons nou lees, hoe het hulle daar by Gerisum, by mekaar gekom, met die berge, het word daar genoem vers 30, Gerisum en Ebal. Dit is natuurlijk wat eers later plaas vind het, later nadat hulle die beloofde land ingedrek het. Hoekom wees ek dit uit? Om twee redes. Die eerste rede is, ek het vir jou gesê, hulle kry hier die opdrachte van die Heere, voordat hulle die beloofde land ingedrek het. En daarom die tweede opmerking Die berge Gerisum en Ebel Lee natuurlijk noord van Jerusalem En dit dui nou op 'n gebeurtenis Nadat hulle die beloofde land ingetrek het Met ander woorde, 'n paie duidelike aanduiding Hier die opmerkings is gemaakt Door die eind van die boek Deuteronomium En dit, luisteraars, bring ons dus aan die einde van hoofdstuk 11 Ek groet jou in die wonderlike naam van die Heere en ek wil jou uitnooi om ook jou vriende te vertel, dat hulle ook kan inskakel op ons lekker en mooi program, die bybel vir vandag. En as ons dan lewe, dan praat ons volgende keer weer met my tot dan, tot ziens.